0: Erstmals, Prost die Dame, Prost die Herren! <lacht> Prost! Prost! King Prost, Prost. Prost. Kings of Kling, War, Kling, Kling. Leute! Prost! Prost! Prost!
1: Prost. 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 Prost.
0: Und, und willkommen Prost. zum Brust, Podcast 209, diesmal mit unserem Sponsor Bernd, Andreas, Jens Brust.
2: Brust.
3: Brust. 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 Das
4: Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wuconnect.com, der Internetagentur aus Österreich. Danke an dieser Stelle.
0: Und unserem anwesenden Sponsor Bernd Schlapsi sowie unserem nicht anwesenden Flatterern Juvo äh, und dem anderen, dessen Namen ich immer noch nicht weiß, weil er noch nicht geflattert hat. Und
1: heute den anwesenden Flatterer, der behauptet.
0: <lacht>
5: Beweise. Okay. Heute ist Juni der... Äh,
0: 9. Juni mhm. 2015. Mhm. Wir befinden uns grob gesagt im Innenhof 2 vom alten AKH.
4: Wir schreiben die Folge 209. Mhm. Ja.
0: Dennis, fragst du alle, was sie erlebt
3: haben. Was habt ihr so <lacht> <lacht> super so effekt? Ähm, also ich weiß nur, was wir jetzt gerade erleben. Wir erleben den Weltuntergang.
4: Ja, es ist etwas stürmisch im Alten Acker heute, aber wir haben uns Zuflucht gefunden in einem Zelt, dankenswerterweise. Danke an die Uni.
3: Ähm, ja, also nochmal die Frage, ah, oh, es dann. bleibt diesmal ruhig, <lacht> ähm, was habt ihr so erlebt? Ich war
0: am evangelischen Kirchentag und kann davon berichten.
4: Ja, ähm, ich war auf der, bei einer Produktion der Wiener Festwochen und kann davon berichten.
0: Ich
1: war am Wochenende auf der Donauinsel, Rock in Wiener. Und die Woche davor war ich im Theater bei Alma Mala. Mhm. Ja, ich war auch bei Rock in
6: Vienna. Sven, so. ich war ganz unten im MRK. Im ja, Keller. Im Keller, ja. In einem Dungeon, den noch keiner kennt.
2: Ich habe einen Bad Moms Club organisiert im Museum. Ich
5: habe nichts erlebt. Sehr Nächste gut. Woche werde ich bei Musical erleben. Und gestern habe ich fast äh, Science Fiction im Park erlebt.
3: <lacht>
5: Zehn Minuten lang.
0: Cool. Ich kann noch nachtragen, dass ich nach dem letzten Bierdocher Podcast einen Fuchs gesehen habe auf der Friedensbrücke.
6: Auch noch ein mhm. Nachtrag.
1: Danke. Mhm. Sehr. Mhm. Ja, und was der Haupt gestern sagt, gestern war von Vortrag noch äh, zum Thema Postgres. Das war, der Sprecher hat auf der Fosdem den Vortrag gehalten. Äh, bei dem schon, bevor der Vortrag begonnen hat, ungefähr 100 wartende Zuschauer draußen vom Raum gestanden sind und der hat das gestern... Weil sie rein wollten oder ja, weil er begonnen weil hat wollten. zu reden. Weil sie rein wollten. Okay. Der hat das gestern im äh, Stockwerk mhm, Co-Working Space. Ja, genau.
3: Ist das der, der auch bei den Wiener Wochen immer den Vortrag hält? Bei den Wiener Wochen? Gute Frage. Äh, bei Linux-Wochen. Nein, 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 das ist ein anderer. Ah, okay. Der ist zumindest empfehlenswert. Ja, habe ich schon gehört, ja.
0: Und wir sollten noch technisch anmerken: dies ist, glaube ich, die erste Bierdacher-Folge mit einem ähm, Mikrofonständer. Mhm. der ist so groß wie wir und verstellbar.
4: Bewerte-Stativ, ja. Ein
5: und ganz wir, neuer Sound hoffentlich. Und
0: wir stehen im Kreis darum herum. Und wenn
4: einer hüpft, dann hört man es wahrscheinlich. Ja, wenn es nicht über das Knarren des Zeltes über. <lacht> ja, schauen wir mal.
5: <lacht>
0: Fuchs. Äh, ich habe wirklich einen Fuchs gesehen äh, auf der Friedensbrücke. Um 23.30 Uhr ist er über die Alsapaustraße gegangen, hat dann Müll gefuttert auf einer dreispurigen Straße und ist dann bei Passanten vorbeigegangen und hat sich mehrmals fotografieren lassen, hat die Fotos hinaufgeladen. Ist deshalb bemerkenswert, weil ich im neunten Bezirk noch nie einen Fuchs gesehen habe. Hast du das dokumentiert? Ja, ich habe mehrere Fotos gemacht und man sieht hauptsächlich die Augen, also das Licht, der Blitz hat reflektiert, aber auf einem Foto sieht man auch ein bisschen die Umrisse vom okay, Fuchs. Okay, weil
1: es gibt eine, ein Portal, Url müsste ich nachreichen, Ja. zum Thema Wildleben in Wien, da kann man eben solche ah. Sicht, Sicht, Sichtungen Wildleben Dokum in Wien werde ich versuchen. Irgendwie das, so, das ja, zu ich müsste es jetzt suchen, könnte in die Shownotes stellen, aber da kann man das dokumentieren, wenn man das sieht. Ja, ja, ja. Biber am Donaukanal und solche Dinge. Genau, ja. Biber gibt es
6: ja. Nein,
5: die hat es tatsächlich ab und zu gegeben. Ich kenne jemanden, der einen, einen Krokodil in, in der alten Donau gefunden hat.
6: hat er irgendwo getrunken?
5: Nein, nein, es war, war, war damals ein, ein, ein Kind noch. War, aber das, das Krokodil kann nur wenige Stunden vorher ausgesetzt worden sein, weil es war schon komplett
3: daneben. Es war
5: ihm viel zu kalt und. Also, dass die dort leben, ist wirklich ein
3: Gerücht, glaube ich. Ich kenne nur Eichhörnchen in Brunnen, Aber die sind nicht besonders zu Trauer. Äh, da musst du einen
5: drauf geben, Dort sind sie wirklich
3: sehr Ja, das stimmt, genau, ja. Wie schmecken die so?
6: May contain nuts. nuts. Ja, die Füchse. Ja, das
0: war's. <lacht> das war dein das ich, Beitrag,
4: das der erste, Teil 1. Okay. Ja. Ich, ich starte mal, damit das irgendwie mal in die Gänge kommt hier. Hm. Ja, ich war bei den Wiener Festwochen und davor, kann ich ja noch berichten, ähm, war ich bei, ähm, das war im Museumsquartier, die Aufführung, in der Halle E. <lacht> ich fürchte mich vom Mikro <lacht> Okay. Ähm, und davor war ja, was wir letzte Woche glaube ich, zumindest hatten wir es in den Themen diese Vegan Mania diese große Warst du da draußen Und da war ich auch ja. Du warst auf der Vegan Mania? Ja, ich habe mein, mir gedacht, cool. dass ich, um 1930, wegen die Aufführung, schaut man schon mal früher hin kann man vorher noch was futtern und dann und erzählt, schaut man auf die wo, Aufführung wo war Das, und wie das war vor Museumsquartier, also nicht in den Innenhöfen, sondern halt ähm, wenn du halt davor rausgehst. Ja. und das war irgendwie ein langer Schlauch, irgendwie auf beiden Seiten standen und, und da konnte du dich halt durchschauen durchmischt halt auch mit den klassischen T-Shirt-Läden und äh, wenn man muss sich Sprüche, Marke für Sprüche kaufen mhm. können und solche Sachen. Und ja, also wie Vegan-Mania, ich muss sagen, keine Ahnung, ich habe ich hab ja auch diese, dieses Genussfest in der maxhalle besucht und so. Mhm. Und ich komme immer mehr ab von diesen äh, Spezialitätentreffen oder Kongressen oder so.
0: streetfood akkumulationen Weil Ahnung, für
4: sich, auch wenn sie gutes Food anbieten, dort, wo es wirklich gut ist oder wo es gut zu sein scheint, sind eh wahnsinnig viele Leute angestellt. Also ich gehe dann immer den, den, den Weg des geringsten Widerstandes und dann sehe ich mich in irgendeiner Ecke wieder, wo ich dann gehetzt irgendwie so aus einem Plastikgeschirr halt das tut da in mich ein. Aber ja, ich habe so einen, einen Föhner gegessen, der war ja, ganz in ja also mit vorgeschriebener Döner. Ah, okay, veganer Döner. Richtig, äh, war, war voll, vollkommen in Ordnung mit so würzigem Fleisch und so, es hat, hat geschmeckt. war Nein, äh, Fleischersatz. Okay, so okay. Und das hat
0: nach Fleisch geschmeckt oder irgendwie? Das darf Fall? man sich ja
4: niemals fragen. Schmeckt das doch irgendwas Fleisch Dann hat Sagen man so geschmeckt? So, so ja, es war der sehr hm. delikat. Also diese Inhalte, was man in Sandwich rein äh, geben kann, ist jetzt glaube ich ja mittlerweile ein gelöstes Problem. Das kann man. Ich meine, es gibt Leute, die machen es lieblos, wenn sie irgendwelche Kartoffelpuffer reinstecken und glauben, damit kommen sie irgendwie über die Runden. Das funktioniert für mich nicht so gut. Aber gutes, gutes, geschnetzeltes oder gute. Burger-Patties kriegt man irgendwie schon gut. auch wenn sie nicht nach Fleisch mögen. Ja. Und ansonsten, ich meine, da waren wir jetzt kurz dort, äh, was hat es noch gegeben? Also ich habe diesen Föhner gegessen und meine Begleitung hat gegessen, was war denn da, ja so Asia-Wantan und ähm, Summer Rolls, eh auch sehr beliebt bei den ganzen anderen Asia-Läden und die Summer Rolls und so, ja. Eh, eh gut, aber es hat mich jetzt nichts von dem Food irgendwie besonders aufgeregt. Im 6. und 7. gibt es diverse Läden, die mindestens genauso gut das sind. Vielleicht ja nicht in veganer Qualität, sondern in vegetarischer Qualität servieren. Aber,
0: aber du wurdest nicht bekehrt und bist jetzt vegan geworden?
4: Ich sowieso nicht. Nein, nein, einmal bin ich nicht ja. Ich begrüße es hin und wieder, und weil ich ja neugierig bin und alles in mich reinstopfe, vom guten Spektrum bis zum bösen Spektrum, also kann auch mal Pizza Burger sein von Dr. Oetker anstatt irgendwie dem veganen schöner Fühl-Food. Äh, aber ja.
6: Doktor genau in Fälle, ne? Weiß Bescheid. Ja? <lacht> wir
4: haben letztens einen Artikel gelesen, da hat einer geschrieben, immer wenn sich Dr. Oetker ein neues Pizzarezept wow. ausdenkt, stirbt ein Pizzabäcker wow. in Neapel. Nicht ganz gut, ja. Ja, und da haben wir uns halt durchgeschlagen, haben uns schon ein bisschen so in Stimmung gebracht und um 1930 hat es angefangen. Eine dänische Produktion, auf Dänisch, fünf also, Stunden Shakespeare. Kann... Wow. <lacht> Mit Obertiteln, also in Originalsprache vorgetragen von einem ziemlich großen um, Ensemble, der Regisseur. Ich habe mir noch richtig Papierunterlagen mitgebracht. So. ist um, genau der Regisseur heißt Ivo Van Hove und ist ein dänischer Regisseur. Also hat schon einige Aufführungen inszeniert. Und um, es war eine Compilation von drei um, Stücken von William Shakespeare, nämlich Henry der Henry der Sechste und Richard der Dritte. Und das Ganze war weniger gemixt, als irgendwie so brav hintereinander aufgeführt. Und sie haben gleich so begonnen, es war das äh, Setting halt modern. Das heißt, keine klassischen Verkleidungen und Roben, sondern alle in den klassischen grauen Anzügen, wie man es von modernen Aufführungen jetzt eh kennt, was ich eh ganz angenehm finde. Dann haben sie irgendwie so das Modern inszeniert. Das heißt, das ist so, ähm, der zentrale Setting war angeblich dem War Room von Winston Churchill nach empfunden. Und da hat eigentlich die Haupthandlung stattgefunden und von diesem Hauptraum sind noch so Gänge weggegangen. Und die waren so halb verdeckt und sind ein bisschen ums Eck gegangen und drüber Monitore und du konntest durch die Monitore dann weiter in diesen Raum reinschauen. Da haben sie ganzen Totenszenen irgendwie aufgenommen oder äh, das war ganz eigentlich ganz, ganz pfiffig, weil da haben sie teilweise echt gespielt und du hast doch so ein bisschen reinblitzen können und teilweise sind sie dann weiter in diese Gänge reingegangen und dann hast du aber schon gesehen, okay, das ist irgendwie eingespieltes Material, weil da ist zum Beispiel der Hauptdarsteller auf einmal in einem Meer von Schafen drinnen gestanden. Hätte mich gewundert, wenn sie es wirklich gemacht hätten. Oder? Und ja, ähm, mir hat das gefallen. Es war irgendwie, äh, es wurde, ich habe im, im Standard eine, eine Rezension darüber gelesen und der hat gemeint, naja, es ist so äh, wie Game of Thrones halt so runtergeradelt. Und genau das hat mir aber gefallen. Also, sie haben relativ stringent begonnen, sie haben am Anfang so irgendwie die jetzige englische Königsfamilie gebracht und dann lauter Köpfe oft lassen und so die Timeline nach hinten gegangen. Also, mhm. sie sind dann durchgerast bis eben zum Henry V.
0: Und dazu die Game of Thrones Melodie. <lacht> Nein, also so weit sind
4: sie nicht gegangen. Aber ab Henry V. ist es eben dann losgegangen und... Ja, also Intrigen, töten, Kriege, weißt du, das ist dann halt noch, also das, das Thema. Das Stück hätte geheißen King of Wars, das heißt, das war die blutige englische Geschichte, wo jeder, also im ersten Teil der Henry der Fünfte, der hat halt Krieg gegen die Franzosen geführt, sehr lange. Das war so irgendwas Hauptthema von dem. Der Henry der Sechste, der Nachfolger, der ist irgendwie viel zu früh gekrönt worden. Der hat sich nicht so viel interessiert für Politik, dafür fürs Christentum, das ist ihm nicht gut bekommen, weil dann ist er, es war damals halt auch so der Krieg zwischen York und Lancaster. Die Yorks seine Lords, sind alle fertig gemacht, dann war der irgendwie weg vom Fenster, dann war Pause. Dann haben mich meine Theaterbegleitungen verlassen und haben gemeint, sie gehen jetzt nach Hause. Es war zwei, zweieinhalb Stunden bis dahin. Es ist ja auch ein bisschen ein Spiel, man schaut dann auf die Bühne, aber auch ins Publikum. Es ist ja dann auch, wer steht das erste Aufspiel. Und die Leute waren aber relativ diszipliniert, was fürs, fürs Stück spricht. Und auch wenn es eine moderne Aufführung war, du hast eigentlich immer gewusst, was Handlung ist. Ist und Du verlierst dann natürlich irgendwann einmal, wenn die Konstruktion auch lässt, den Überblick, wer jetzt gerade gegen wen intrigiert. Aber so im Grunde ähm, kriegst du es kriegst du's dann mit. Ja. Und ich habe eigentlich gedacht, dass ich schon in Stunde vier bin und jetzt noch die letzte Stunde genieße, aber dann hatte ich noch zweieinhalb Stunden vor mir. Und die letzte, der letzte Akt war dann halt nur noch Richard III. Und Richard III, das war, äh, ich glaube, da war sein älterer Bruder gerade zu der Zeit an seiner Macht. Und der hat sich halt irgendwie auch, der war selber ein fieser benachteiligter Charakter, so wurde er ja gezeigt im Stück. Und der intrigiert sich dann halt will sich an die Macht intrigieren, gelingt ihm aber nichts. Ja. Ich muss allerdings sagen, den Richard Dritten, den muss ich mir noch mal anschauen, weil der, das war ja gut, die haben ja auch so Sound eingebaut, es gab so vier Pos also Bläser so, und den, den Richard III. haben sie dann die Bläser gegen einen DJ-Kanzler ausgetauscht. Das ist ein bisschen eine einfache Metapher, um die Voranschreiten der Zeit irgendwie darzustellen. Aber naja, aber dadurch, dass immer Sound da war und dass sie auch einen Counter-Dinor eingesetzt haben, warst du immer in so einer Soundwolke drinnen. Und mir hat das so gefallen, dass ist wie bei Birdman, die Kriegstrommeln oder so, oder wie bei Punch Drunk Love, dass du halt irgendwie immer in so einer, äh, weiß nicht, unwohlsein macht drinnen warst. Und im letzten Teil hat sich das, also da muss ich sagen, meine Konzentration und meine Müdigkeit war schon etwas groß und die, die Träume vom Richard III. mischen sich dann schon so mit meinen ein wenig. Aber am Ende bin ich da wieder aufgewacht und es war, kann man sagen, kann man Sagen, eine Stunde jetzt lang, kann man, kann man schon mhm. ehrlicherweise sagen. Aber es bringt auch was, weil es ist wie, wenn du eine ZIP-Datei so in dein Gehirn bekommst und es wird dann so die nächsten Tage ausgepackt, da kriegst halt Shakespeare zusammen, in kompakt,
1: nicht kompakter, kompakter Form. Und äh, ich fand es gut. Ich fand's gut. Ja. Ja. Also dann schließt ich mich an, wenn wir schon beim Kultur waren. Ja. Ich hab jetzt auch Papier liegt. Uh. Also ich war bei Alma Maler. Ich weiß nicht, ob das mir was sagt. Mir hat das... Geliebte
0: ja. von ganz vielen, oder?
1: Von ganz vielen, das ist richtig.
0: Oh, ganz also
1: das ist ein Theaterstück von, ich muss jetzt kurz nachschauen, Paulus Manka oh. hat heuer das 20-jährige Jubiläum gefeiert. Das war schon, hat schon überall auf der Welt gespielt, also überall. Zumindest sehr viele Locations, ähm, wie zum Beispiel Wien, Venedig, Lissabon, Los Angeles, Betonel im Burgenland, Berlin, Semmering, Jerusalem, Prag und eben in ihrer Neustadt. Das war heuer das zweite Mal in Wiener Neustadt. Deswegen bin ich auf das aufmerksam geworden, weil das ist ungefähr 300 Meter Luftlinie von, von meinem Zuhause entfernt. Mhm. Und vorher habe ich es nicht geschafft. Dann war es auch schon. Und heuer habe ich es geschafft, bin da dorthin gegangen, habe nicht genau gewusst, was mich erwartet. Und bekomme dann diese Eintrittskarte und fängt dann zum Lesen an. Wo dann steht zum Beispiel. Um, Alma bis ans Ende beschreibt in 44 parallel ablaufenden Szenen das aufregende Leben der berühmten Künstlermuse Alma Mahler-Werfel. Die Schauplätze sind über das ganze Gebäude verstreut, die Figuren führen sie durch Zeit und Räume. Wenn sie eine besondere Figur auswählen und ihr folgen, wird sie zu ihrem ganz persönlichen Hauptdarsteller. Sie können die Figuren während des Abends aber auch wechseln und sich so ihr ganz individuelles Handlungsmosaik zusammenstellen. Sie sind eine Filmkamera und bestimmen selbst die Entfernung zum Objekt, ihrer Wahl und dem Bildausschnitt. Sie können Ihren Standort während der Betrachtung auch verändern, indem Sie wie eine Kamera fahren, zoomen oder schwenken. Zwischen Nahaufnahme und Totale können Sie jede beliebige Distanz wählen. Sie sind eine moderne Hightich-Kamera und bewegen sich rasch, leise und so unauffällig wie möglich. Ka Kameras Hinweis, Hinweis. Genau. Kameras unterhalten sich nicht mit anderen Kameras und Sie benutzen selbstverständlich auch keine Handys. Kameras rauchen nicht und Sie fotografieren nicht. Wenn Sie mit einer zweiten Kamera kommen oder mit mehreren Kameras... Sollten Sie die Ereignisse getrennt verfolgen. Am Ende des Abends können Sie dann wie am Schneidetisch Ihr Material mit den anderen vergleichen und zu einem kompletten Ganzen zusammenfügen. Ihr Auge schreibt das Theaterstück, Schalten Sie sich ein. So, das war mir sehr interessant.
0: Mehreren Zimmern sozusagen gespielt wird und du wanderst zwischen also. den Zimmern.
1: Die Location, in Neustadt neustadt ist die Serbenhalle. Das war im das war früher eine Halle, die in Serben gestanden ist, ist glaube ich Anfang des 19. Jahrhunderts nach in der Neustadt verfrachtet worden, dass das früher ähm, Eisenbahn Eisenbahnen sind produziert worden im Krieg Raketen, mhm. weil wir in der Neustadt war die meiste Stadt im Zweiten Weltkrieg okay. und das war Raketen, und Flugzeugbau und die steht jetzt mehr oder weniger leer und die ist jetzt zur Verfügung gestellt worden das ist eine Riesenhalle und das beginnt mit so einem Empfang wo man die Karte holt und dann kriegt man jetzt schon mal Sekt Da kriegt man schon drei vier Sekt dann geht man in die Halle rein und dann weiß man etwas erwartet und dann dann steht man einfach um und und diese Halle, ähm, hat auch Schienen drinnen. Und auch so ein Zug sind halt die die Leute vom Parkplatz dorthin geführt worden. Und dann steht man so drinnen, und dann kommt der Wagon, und dann beginnt es mitten, und die Leute gehen plötzlich die Künstler, die aber schon davor draußen standen sind, und eigentlich bedient haben, und die den Sekt ausgeteilt haben. Und dann beginnen die halt mit diesem Theaterstück zum Reden. Und im Endeffekt war der erste Teil so, dass dann irgendwie raussteht, es gibt drei Alma Malers. So, das war so die erste Szene. Und die sind dann aufgeteilt. Zuerst steht man so in so einer nackten Halle und dann rennen sie weg. Und dann denkt man sich, okay, jetzt muss man da irgendwo hin. Und dann sind die Nebenräume sind echt super eingerichtet. Also mal so ein Wohnzimmer oder ein, ein Badezimmer, eine Küche. In der Küche haben sie zum Beispiel live gekocht. Suppe, offenes Feuer. Mhm. Die haben dann die Schauspieler wirklich live gegessen dann, so nebenbei immer. Und es waren überall tausende Fackeln, tausende Kerzen. Es war immer Feuerwehrmann anwesend. Und man geht halt da irgendwo rein, weiß nicht, kennt sie nicht aus. Mhm. Da gibt es halt Leute, die setzen sich dann mitten im Raum, so auf dem Tisch. Und jede Szene ist eigentlich meistens begleitet worden von einem Streit zwischen der Alma und einem ihrer Liebhaber. Mhm. Ähm, und dann passiert halt, also es ist unausweichlich, dass man dann plötzlich mitten im Streit ist. Weil wurscht, wo man sich hinsetzt. Man setzt im Rand zum, zum Kasten, dann muss die darauf klettern und holt irgendwas. Oder man sitzt in der Mitte, dann streiten sie um einen Tisch. Oder ganz am Schluss war eine Szene, da war das in der Küche und das war dann um, so ein Kriegsschauplatz, also da war ich so am, am Tisch uh, uh, verletzt dagegen und im Hintergrund haben sie eingesperrt. Also es war immer sehr starke uh, uh, Kulisse, entweder Musik oder mhm. dann dort war so ein Kriegsschauplatz. Und da ist an einem Tisch gelegen, so verletzt und die eine ist nur noch umgerannt und hat halt quasi den irgendwie verarztet. Hinter mir ist ein Schauspieler gestanden, so einen halben Meter, der ganze ungefähr 15 Minuten lang so.
0: Also, das hat sich bekreuzigt, oder?
1: Ja, ja, genau, so mhm. bekreuzigt. Und der Hauptdarsteller der Szene... Um, ist dann zuerst und ist ganz aufgewühlt und dann steht er plötzlich auf, hat diesen Schauspieler am Tisch liegen, so quasi die Jacke, über den Kopf und bringt den halt um und den, der reißt am Tisch. Und unten steht so ein Bottich, schaut aus wie Blut, den haut er natürlich um. Die Leute die sind aber rund um den Tisch gesessen, die sind alle abgesprungen. <lacht> auf dem Tisch ist eine Fackel gestanden, jetzt fast umgehauen. Alle sind aufgesprungen, in dem Raum auf viel Stroh. Meine, sehr gut gemacht, coole Szene. Mhm. Und es war halt eigentlich oder das das bisschen der Bartszene. Wir fangen sie die an, so zum Rasieren, zum Ausziehen. Mhm. Die zwei Herren in der Szene stehen praktisch komplett nackert da, einen halben Meter neben irgendeinen so alten Herrn und so, oder von Damen. Und das war eigentlich recht lustig. Teilweise spielen sie, wie wenn niemand da wäre. Das heißt wirklich, du stehst einen halben Meter neben denen und die spielen so, wie wenn, wenn niemand da ist. Oder sie binden die Leute ein, dass sie halt wem was zum Trinken anbieten. Oder in der einen Szene reden halt die drei Almas miteinander und dann gehen sie halt zu den älteren Herren hin, schenken denen so... Sekt so im Mund ein oder nehmen den und, und dann mit denen tanzen oder so. Also es war recht lustig. Ja. Also bist du bist immer gefordert das Publikum sozusagen. Du kann sich nicht in der Anonymität irgendwie das Publikum Na, Es wird? funktioniert schon irgendwie, aber man ist ja trotzdem immer irgendwo im Weg. oder dann mhm. Aber es ist recht lustig und man kann nicht jederzeit rausgehen, woanders hinstellen. irgendeines dann eingeschlafen, weil das Ganze hat begonnen auch um halb acht. Mhm. Dann waren es ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden. Dann war so ein Gala-Menü, so ein drei -Gänge menü das war dann auch sehr stressig, weil es war ein Buffet. Dabei
0: haben sie weitergespielt oder?
1: Na, da haben die halt teilweise bedient oder die haben Aha. selber was gegessen oder so. Und dann haben sie aber ziemlich schnell weitertan. Das heißt, die mhm. waren gerade mit der Nachspeise fertig, haben sie schon weiter Dann haben sie, die ganzen Tische waren dann schon wieder Schauplatz von der nächsten Szene. Und dann ist man wieder weitergegangen. Ähm, und da habe ich mich auch unterhalten mit Tischnachbarn, die waren zum sechsten Mal. Und haben gesagt, jetzt haben sie dann vielleicht alles gesehen. <lacht> weil was natürlich klar ist, man sieht nie alles. Ja. Es gibt... Also, Drei Almas, dann gibt es natürlich drei Männer und die teilen sie auf. Es ist nicht immer ein Alma mit irgendeinem von diesen Männern zusammen. Das heißt, es gibt immer sehr viele parallele Schauplätze und man kriegt natürlich nie alles mit. Mhm. Die haben gesagt, sie kennen wem, sie haben das jetzt zwölf oder dreizehn Mal schon gesehen. Also von 20 Mal ist das schon sehr viel. Ähm, ich habe das auch gehört, einen Arbeitskollegen von mir hat mir noch vorgeschaut und wäre auch schon zum dritten Mal dann dort. Ich ja, habe es also,
4: Leuten zeigen wollte. Dann
1: also ich, ich war komplett begeistert, ich habe nicht gewusst, um was es jetzt geht. Also mhm. ich würde das wieder anschauen, weil. Da muss man sich dann andere
0: Szenen anschauen. Und du hast jetzt sozusagen nur einen individuellen Handlungsfaden Nein. verfolgt, also wo du halt in die, bei der, zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst.
1: Die, also es gibt da mehr Strategien, man verfolgt der Person, also entweder mhm. eine der Almas oder einen der Herren, oder man bleibt an einer Stelle, was halt eher fad ist, weil da sieht man die ganzen Zimmer nicht. Mhm. Ich bin halt dann irgendwo immer noch eine Szene, bin halt dann irgendwo anders hingegangen und ja, es war halt dann im Endeffekt... Man hat immer das Gefühl, uh, man verpasst was, man muss da jetzt <lacht> weiter und wenn die Szene fad ist, dann denkt man sich, ja, jetzt muss man irgendwo anders hin, weil vielleicht ist woanders mehr los. Und ähm, auch keiner
0: ist auf die kluge Idee gekommen mit einem Google Class. Nein,
1: also das, das Publikum <lacht> war ungefähr, jetzt, ich hätte jetzt geschätzt 55 plus. <lacht> das heißt auch, es waren fast keine Smartphones oder Handys <lacht> während der ganzen Vorstellung zu sehen. Das war sehr angenehm. Ähm, ja, und es hat dann dauert von halb acht bis null Uhr ungefähr.
0: Und nach hat man dann wirklich noch Lust, drüber zu reden, oder wollten dann Falt alle
1: noch heim und waren müde? Nein, dann, danach stellen Sie dann das Buffet da auf, was halt überblieben mhm. ist, und dann hätte man wahrscheinlich nur mit den mit die Künstlern reden können, mhm. wie davor schon, wenn man gewusst hätte, dass das teilweise die Künstler sind. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass viele blind sind, und dann dort noch, mhm. dann hätte man noch einen Wein und so trinken können, das mhm. war ja alles im Preis inbegriffen und nur essen können und mit den Künstlern reden können. Aber dass ich, da ich früh auf, aufmacht müssen, bin ich dann heim, nachdem es vorbei war, aber...
0: Du klingst sehr begeistert von ihm. Ja,
1: ja, wir würde das auf jeden Fall sofort wieder anschauen.
0: Ja. Spielen Sie es noch? Äh, Nein, ich glaube, so? das war
1: jetzt bis vorige Woche oder so. No. <lacht> aber <lacht> nächstes Jahr wird es wahrscheinlich wieder so Tradition bei uns. Anscheinend, ja. Aber <lacht> wenn Sie
4: so lange spielen, also ich hoffe, also ich ist auch, dass es das wieder, das wieder mal auflegen. Für die, die es dann, ist dann interessiert,
1: kann man sich diese, oh, das war zum Beispiel die Halle in Wiener Neustadt, für die Podcast-Hörer natürlich jetzt ganz super, wenn er die Bilder herzeigt. Ja, schön. Schön, ich kann ja, es Spielbeschreibung
0: <lacht> schön. Ja, ja, man Schöne, kann halt da dann schauen. so. Ja, ja genau, das waren die drei Almos, die
1: Jungen da? Ja, das waren jetzt nicht genau die, glaube ich. Die mhm. war dabei, aber die anderen zwei nicht mehr dann. Aber ja. Und das da ist, ist, glaube ich, der Manker der, himself. Das ist der Manker himself, genau. <lacht> die Szene zum Beispiel verpasst, wo da die Fahne mit dem Hitlerkreuz hängt. Ähm, ja, da gibt es halt die eine Bartszene, wo der Typ nackert in der Badewanne sitzt. Nein, keine Ahnung. Die wäre verpasst, aber muss man nicht. Am Schluss steht das aber Hausmädchen voll. dann... Sieht ja sie aus und steht dann vor alle dort, wo dann, das ist eine Szene, wo dann wirklich alle im gleichen Raum sind. Wo der Kokoschka das Kind, die Puppe, präsentiert. Ah, okay. Ja, also war sehr begeistert.
4: Er hat gleich zweimal positive Kulturerfahrungen. Noch jemand?
0: <lacht> Magst du vielleicht was einschließen lassen, bevor du uns einschlägst?
2: Ja, ich fand es ganz schade, dass Alma Mala Werfel wie im Mainstream üblich als Geliebte von vorgestellt wurde. Also sie war natürlich auch eine äh, eigenständige Künstlerin und Philosophin. Möchte, möchte ich schon anmerken.
5: Ja. Wir haben ja keinen von ihren Liebhabern erwähnt eigentlich.
2: Das ist richtig.
5: Wir, hatten, wir haben auch nicht mehr. Naja, gucken wir. Ach, ja, das war. Also die, die Assoziation irgendwie. hast du aber jetzt du erst geschaffen, weil bis jetzt war das ja. nur jemand. <lacht>
0: ja, ja, und so so viel ich mitkriege, das hätte ja auch indirekt gewirkt. Also, man sagt ja, so und so viele Künstler hätten ohne sie recht wenig oder weniger das, ja, weitergebracht. Aber das fällt dann
2: wieder unter das Musik. Also, also, das war halt auch, es ist, ist in dieser Zeit wahrscheinlich auch nicht anders möglich gewesen, dass man als Frau irgendwie seinen, seinen Einfluss spielen mhm. lässt über Männer. Also aber. Gibt's.
1: Ich habe dann nach dem Stück noch nachgelesen, weil es mich dann interessiert hat, weil man ja natürlich nicht alles verfolgen hat können und vieles war verwirrend und was, was war jetzt dann? Und ich habe dann nur gelesen, dass sie halt selber komponiert hat, das kommt schon in der einen Szene hervor, weil sie den einen Streit erwähnt, so ja, sie, sie komponiert und der, der Gustav Mahler haltet jetzt nicht viel davon und so. Und ich habe dann nachgelesen, dass selbst, also jetzt im Nachhinein von ihren selbst komponierten Stücken ja nur mehr 17 vorhanden sind, also es ist gar nicht viel mehr
6: da. ja. Hm. Genau, sie hat komponiert. Und sie hat dann aufgehört, weil der Gustav gesagt hat, ein Komponist in der Familie ist genug. <lacht>
5: hm. oh, okay. Gibt es da auch irgendwie Kontroversen, dass sie irgendwas produziert hat, das jemand andere dann für sein eigenes Werk ausgegeben hat? Okay. Wie ist das?
3: Allgemeines Kopfschütteln.
6: <lacht> Sehr gut, Dennis. <lacht> Genau. Ansonsten noch äh, Maler, ähm, danach war er Gropius, der wird immer nicht erwähnt, weil sie ja Maler Werfel heißt. Also Gropius war noch da, Architekt, hat in Berlin das geschaffen, was heute als Museum benutzt wird. Das ist der Martin Gropius Bau, das ist genau in der Straße, genau nebenan vom Reichssicherheitshauptamt. Und äh, noch eine kleine Abteilung, die Geheime Staatspolizei, also die Gestapo. Dieses Gelände ist natürlich wie alles erst einmal geplättet worden im Krieg, wurde definitiv, da wurde nichts gebaut, außer später eine Baracke, um daran zu erinnern, ähm, wer war verantwortlich für den Krieg, wer sind die Leute. Und man sieht noch so ein paar ausgegrabene Kellerdingens, das ist nicht viel, aber da sind Aufsteller dabei gewesen. Und diese Baracke ist leider ab und zu mal niedergebrannt, das passiert halt. Wahrscheinlich hat da jemand geraucht <lacht> ähm, Jedenfalls haben sie jetzt ein richtiges Gebäude hingestellt, gar nicht so groß. Also ein äh, Flachbau mit Kellerdings und beinhaltet eben diese Ausstellung. Topografie des Terrors. Und ja. frei Eintritt und äh, gut gemacht. Ich empfehle, wenn ihr nach Berlin kommt, schaut euch das an. Und dann nebenan, wie gesagt, der Grupplusbau immer Ausstellungen dabei. Ach schön. Und ja. äh, letztes Jahr war der David Bowie ausgestellt und so.
4: Genau. Ich habe den <lacht> Eivai dort mal gesehen. Also nicht den Ai im himself, ja, aber seine so Exponate. Ja. Das war in dem Bau genau. Mhm. Ja.
6: Okay. Das ja, also,
3: ich habe was ähm, zeitloses äh, Kulturgut mitgebracht, es nennt sich Bier. Also, ähm, ich habe mir gedacht, ich könnte mal über Bier reden, weil ähm, ich habe gefragt, ob es schon jemand, ob irgendjemand schon mal hier über Bier geredet hat und anscheinend wurde nur das Bier aufgemacht und getrunken, aber es kam nie etwas über das Bier aus dem Mund heraus. Ja,
4: selten oder
3: Halbsätze höchstens, aber keine, ja. keine ausführliche Besprechung. Ne? Also ähm, habe ich mir gedacht, ja, ich könnte mal was zu Bier erzählen, mhm. was es eigentlich überhaupt für Biersorten gibt. Also hier scheint es ähm, eindeutig ähm, nur zwei beliebte Biere mhm. zu geben. Aus der, aus der Not heraus. Das gibt Ah, okay. Es gibt hier hauptsächlich blaue Dosen und grüne Dosen. Ah, schon <lacht> zu viel? <lacht> und ein bisschen rot. Und ein bisschen Bisch. rot, genau. Bisch, ja. gar, gar kein Bisch. Gelb, das ist komisch. Ähm, Sie haben alle, es sind im Prinzip alle trotzdem dieselben Biere, es ist nämlich Pilz. Ja. Ich habe gedacht, das ist Lager. Das
0: ist,
4: oder ist das Märzen?
3: <lacht> Märzen ähm, glaube ich nicht. Ist es nicht, das kann auch sein.
4: Nein, das ist ja
3: überhaupt, das ist Radler, ich weiß gar nicht, was sie da reinmischen. Muss man da was angeben? Das, das, das weiß ich gar nicht, also Mischbiere ja. weiß jetzt nicht. Ja, das ist klar. <lacht> ähm, ich bin der Einzige, der keine Dose hat, sondern eine Flasche. Ich habe mich für einen Pale Double Bock entschieden. Mhm. Das, ähm, und hier haben wir auch direkt den ganz krassen Unterschied. Ähm, <lacht> Alle trinken hier ein untergieriges Bier und ich trinke ein overgieriges Bier. Das ist die Vorliebe zum obergierigen Bier gegenüber dem untergierigen Bier.
5: Warum? Ich habe die letzten vier Dosen aus dem Regal genommen.
4: <lacht> Bist du noch immer beim
3: Entschuldigungsteil?
4: <lacht> ja, was ist der
3: Unterschied zwischen untergärig und obergärig? Also äh, im Prinzip heutzutage fast keiner mehr, weil nämlich mhm. beide im Prinzip die Hefe nach unten sinken lassen. Aber im Ursprung war es so, mhm. dass das obergärige Bier die Hefe zum Schluss aufgestiegen ist und oben blieb. Heutzutage lässt man sie anschließend wieder runtersacken nach dem Gärprozess. Mhm. Das heißt, wie
0: beim heißen Kakao, so Haut
3: dann? Nein, die Hefe das, rot? Nee, <lacht> das nicht. Aber, äh, die Hefe konnten, ähm, war halt oben. Das sind mhm. die ähm, Hefepilze. Ähm, das macht man heutzutage nicht mehr, weil ähm, das Problem ist, beim obergärigen Bier, das muss sofort getrunken werden, während das untergärige Bier gelagert werden kann ähm, und anschließend später getrunken werden kann. Mhm. Beim Märzen zum Beispiel ist es so, es ist ein obergäriges Bier, und das konnte man nur bis zum März brauen. Anschließend funktionierte es nicht mehr wegen den Temperaturen.
4: <lacht> Märzen, okay, mir wird einiges klar.
5: Genau. Stimmt nicht ganz. Bei, bei uns in manchen Gegenden hat man Eis lagern können bis in den August oder länger noch.
3: Ja, aber dann ist wahrscheinlich kein Märzen, oder, sondern ein Nein, nein die, ja klar, die heißen dann anders. Ja. Also ähm, ich komme aus einer Gegend, wo man ähm, obergieriges Bier trinkt. Ähm, was ist überhaupt der geschmackliche Unterschied? Ähm, ein Pilz oder jedes untergärige Bier schmeckt ziemlich frisch. Es soll auch erfrischen, während ein obergäriges Bier ähm, fruchtig, herb meist schmeckt. Mhm. Also, es ist Geschmackssache. Ähm, ich mag gerne das fruchtige. Es gibt auch ein Mischbier, das ist Weiß, äh, Weißbierpilz. Da werden beide Pilzsorten zusammen also bei Hefepilze mhm. zusammengemischt. Okay. Mhm. Ja, das sind eigentlich die interessanteren Sachen von Ober- und Untergieriges Bier. Ähm, Ale wird hauptsächlich in ähm, Großbritannien gebraut. Mhm. Kölsch wird in Köln gebraut. Alt ähm, wird im Ruhrport und Umgebung gebraut und in Wien. Ich habe nämlich letztes, letzte Woche nach dem Podcast waren wir ähm, in der äh, im Unibräu, und mhm. die haben dort Altbier. Das ist auch ein übergieriges Bier. Und wo ah. ist der Unterschied zwischen Alt und Kölsch? Weil die sind beide ziemlich verfeindet, die beiden ähm, Biertrinker-Leute. Im Prinzip gar keiner Herrlich, da kann man das sich am besten drüber
4: streiten, das sind die besten Themen
3: Also man kann einem ähm, als Trinker einen Kölsch vorsetzen der denkt, der trinkt ein Alt und umgekehrt Wichtig ist nur, dass man den Leuten das Augen verbindet, weil nämlich, wenn man es sieht, sieht man den Unterschied, nämlich Alt ist ein dunkles Bier, das heißt, da hat man Malz, Zuckerkouleur noch zugesetzt beim Kölsch fehlt das das ist wirklich
4: wegen der Farbe Sachen zu setzen. Das klingt so unbierig, aber wird wahrscheinlich viel öfter gemacht, als man ahnt, oder?
3: Das Dunkel, dass das Malz zugefügt wird? Ja. ja, ja, das wird durchaus gern gemacht. Bei Malzbier ist das überhaupt das Wichtige daran.
5: Das Einheitsgebot ist sowieso Blödsinn.
3: Sagst du jetzt, jetzt gleich mal so? Ich, ich lasse das Klar, mal im Raum stehen, ich hab's nicht
4: mehr ja, Die Kraft-Bier-Leute, das habe ich nur mitbekommen, weil das ja jetzt ein großer Nerdsport und Mode ist irgendwie. Und die beklagen sich natürlich alle über das Reinheitsgebot, wenn man halt so fräkigere Mischung halt nicht mehr brauen kann ohne es. Halt, dann kannst du es schon machen, aber dann darfst du es halt nicht mehr Bier nennen, sondern, weiß ich nicht, Gerstensaft, Hopfenbrause. Ja, gilt das bei uns in, in Österreich überhaupt?
5: Haben wir auch ein Reimheitsgebot ja, oder nicht? Ja, aber muss man tut. sich an das halten, um das Bier nennen zu dürfen? Also, ja? Ja,
3: ja, da muss man ja. sich Halten. Es gibt sogar ähm, mhm. Unterteilungen, Vollbier, Einfachbier, ähm, Lagerbier, Bockbier, Starkbier, also diese Sorten. Mhm. Mhm. Es gibt ähm, also man kann nur einen bestimmten Prozentsatz von Alkoholgehalt überhaupt im Bier erzeugen, weil wenn der Alkohol ähm, zu zu, ja, zu viel Alkohol im Bier drin ist, dann stirbt die Hilfe, Hilfe an, den, äh, an Alkohol.
4: Ah ja, genau, da darfst du den Pilz nicht umbringen, sozusagen.
3: genau wie viel Alkohol man
5: ja.
4: wirklich in ein Bier reinbringt, können Sie in
5: Biertacher podcast Nummer 187 nachhören, wo wir berichten von der Fosdem in <lacht> Belgien.
3: <lacht> also, äh, ja, es, äh, es gibt allerdings auch ähm, Leute, die haben es schon geschafft, dass Bier aufs 57 Prozent oder auf 64 Prozent zu schaffen. Ui. die haben allerdings ähm, ziemlich viel getrickst. Also okay. Wasser entweder äh, also Wasser entzogen oder neue Hilfe, hinzugefügt oder die abgestorbene Hilfe entfernt. Mhm. Und so kann man halt dem wieder mehr Stammwürze verleihen. Also Stammwürze ist das, was übrig bleibt, wenn man das Wasser wegnimmt. Mhm. Und man sagt, ungefähr ein Drittel der Stammwürze ist Alkohol. Und wenn man Bier brauen lernt, lernt man eines, die Stammwürze darf man nicht über einen bestimmten Wert treiben, sonst darf man es nicht mehr, äh, durfte man es eigentlich nicht produzieren. Also direkt als Vorwarnung, Bierbrauen braucht man ähm, eine Genehmigung für in Österreich. Tatsache? Ja, also okay. man braucht ähm, man muss eine Lizenz dafür haben, um mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ähm, es vom, Prozent, äh, vom äh, Prozentsatz abhängig ist oder nicht, aber meines Wissens braucht man in Deutschland und auch in Österreich ähm, Erlaubnis, überhaupt alkoholische Getränke herzustellen. Ich habe mich dann als erstes überhaupt gefragt, was ist, wenn ich meinen Orangensaft äh, wochenlang herzustellen lasse? Also, das, nicht.
5: das ist ja beim Schnaps auch so, aber ich glaube, da gibt es irgendwelche Untermengengrenzen.
3: Ja, es ist auf jeden Fall, wenn man nicht zu so viel ähm, Alkohol produziert, ähm, kostet das nichts. Man braucht nur eine äh, Lizenz, aber man ja. muss nichts dafür zahlen. Also das ist dann sozusagen eine Freimenge.
5: Ja, ich habe einen Bekannten, der hat so viel gebrannt und getrunken, dass sie ihm nicht mehr geglaubt haben, dass er das nicht gewerblich macht. Obwohl er es nicht gewerblich macht. So es ne? ist halt immer eine Frage des Eigenbedarfs.
3: Es gibt eine Jahresobergrenze.
5: Ja, die hat er sicher überschritten.
3: Ja, dann ist es auch v schon Vielleicht hätte er Untersuchungen
5: von seinen Leberwerten angeben sollen. Als Aber das ist auch
3: schon wieder egal, ob man es verkauft oder selber konsumiert. Es zählt nur, wie viel Alkohol ja. man produziert hat. Und danach berechnet sich die Alkoholsteuer. Hm. Nicht, ob man es verkauft oder nicht. Wenn man es alles selber trinkt, muss man trotzdem Alkoholsteuer zahlen. Ja. So so selbst, Selbstvergnügungssteuer sozusagen. Ja, <lacht> ja genau.
0: <lacht> Selbstvergnügung, das ist ein ziemlich schönes Wort. Aber zum Thema sich selbstvergnügen, ich kann vom Kirchentag äh, berichten. Ich versuche das <lacht> kurz zu machen, weil es jetzt nicht ganz ins Thema passt. Also ich war auf, äh, aus mehreren Gründen. Der eine war, dass ich zum Verwandtschaftstreffen nach Deutschland musste. Und zum anderen, weil ich evangelisch bin und sozusagen meine... Eltern mir nachgelegt habe, wenn du schon zu dem Verwandtschaftstreffen gehst, kannst du ja zum Kirchentag auch gehen. Du hast du dann drei Jahresbedarf an Religiosität gedeckt. <lacht> der dauert nämlich drei Tage. Und das habe ich dann gemacht. Der Kirchentag ist sozusagen ein Treffen von deutschlandweit, von allen evangelischen Kirchenbegeisterten, kann man sozusagen sagen. Und äh, das hat sich so abgespielt, dass das also in der Stadt Stuttgart verteilt war, es waren mehrere. Ja, Fußgängerzonen voll mit äh, so Zelten, wo man halt so Essen gekriegt hat und Standeln. Und alle Kirchen waren natürlich voll, auch alle Moscheen und alle sonstigen religiösen Einrichtungen. Die haben da sozusagen so ökumenisch zusammengearbeitet. Und dann gab es ein riesiges Messegelände mit im äh, riesigen Bühnen. Und auf dem Messegelände hat es einen sogenannten Markt der Ideen gegeben. Da waren dann sehr viele Zelte aufgebaut, so circa 17 große Zelte. Und in jedem Zelt waren viele Standeln, also wie auf einer Messe. Und da haben halt verschiedene Organisationen Tische gehabt und die habe ich mir dann angeschaut und das war relativ billig für die Aussteller dort, also sie haben gesagt so ca. um 400 Euro für drei Tage und hast aber Viertelmillion Besucher also das hat sich recht ausgezahlt und es waren halt Organisationen dort wie zum Beispiel was man als Katholik vielleicht kennt die Legio Maria so eine ultrakatholische Organisation wo glaube ich da Gröher mitgemacht und diese Bischöfe es hat mitgemacht, dass Kirchenvolksbegehren Deutschland, wir sind Kirche, was eine von den Katholiken ist. Also die waren dort und es waren aber auch ganz andere Aussteller neben diversen evangelischen Missionsvereinen und so. war zum Beispiel Greenpeace dort oder äh, kirchliche Linux-User, habe mich sehr gefreut. Kirchliche oh, Linux-User? Kirchliche, ja, ich habe, das war das einzige Tux-Plakat mit Pinguin. Und haben Sie eine so, eigene Distro? <lacht> Nein, haben sie nicht gehabt. Okay. Aber okay. sie haben so ein Projekt gehabt, dass sie äh, eine offene Bibelübersetzung, also wo Leute direkt äh, so was open open-sourcige Bibelübersetzungen. Und dann halt <lacht> alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, diverse äh, Kindergärten, Vereine, Missionsvereine, sehr viele israelische Gesellschaften, israelisch-deutsche Gesellschaft, einige palästinensisch-deutsche Gesellschaften, also alles so friedensbewegte, ökobewegte und so weiter. Und äh, was ist da... Punkt von dem Ganzen, also im Spiegel war da ein Artikel, wo sie sich lustig gemacht haben, dass der Kirchentag von den evangelischen immer mehr dem grünen Parteitag ähnelt, also dass die Themen sich immer mehr aneinander annähern und auch das Essen, weil überall veganes Essen auch angeboten wurde und so. Und äh, die Konklusion war dann, man weiß derzeit nicht, ob die evangelischen, äh, also ob die, richtig sagt, ob die grüne Partei jetzt sozusagen das Wählersegment der christlichen Evangelischen unterwandert, was früher also CDU war, oder ob es nicht umgekehrt so ist, dass die Evangelischen die grüne Partei unterwandern, weil die jetzt ihre ganzen äh, säkulären Positionen immer unter also immer schwächer werden lassen, dass also sie nicht mehr so ganz für Trennung von Kirche und Staat und so. Also das war die Konklusion. Ich habe mich natürlich dort sehr wohlgefühlt und äh, zu meinem, äh, wie soll ich sagen, ich hatte dann so ein religiöses, quasi religiöses Erlebnis, ähm, nämlich ist mir dort aufgefallen, dass es keinen Tisch von der FSFE gegeben hat. Das heißt, alle diese supergläubigen, engagierten Christenmenschen haben nicht gewusst, was freie Software ist und dass das gut ist und unter ihre Pfahnen weiterhin mit Microsoft und proprietärer Software verwalten. dann eben äh, ja, ich äh, habe dann der da FSFE geschrieben, sie sollten da dann Tisch machen. Und da haben sie gemeint, sie haben das eh schon ein paar Mal gemacht und sie werden es auch in zwei Jahren in Berlin wieder tun. Aber diesmal haben sie halt nicht genug Manpower gehabt für Stuttgart. Okay. Um, FSFE? Ja, Free Software Foundation. Europe. Ja, ich bin am Wochenende kurz durch mhm. die Mania ah, ja.
1: gelaufen. Und dort war ein Stand von der FSFE? Im heiligen ah, okay. Franz. Ne? Ich bin nur durchgelaufen, mhm. weil ich war gerade im Stress und hatte durch müssen von der quasi vom ich war beim Maiskreisler und bin dann quasi zu U3. Okay. Und ich habe noch kurz gedacht, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich jetzt noch eine Leberkassemmel fragen, aber ja, zum Glück nicht. Ich immer dich beraten lassen und werde ein lieber essen. Aber da war der FSF-Stand. Okay, den habe ich gar nicht entdeckt. Okay.
0: Um das abzuschließen, es waren. Es waren dann. Da stehen die von so Datenschutzvereinigungen und so mehreren Umweltschutzvereinigungen. Da habe ich fragt er, zahlt sich das aus, auf, der, auf dem Kirchentag einen Stand zu haben. Also bringt das sozusagen was, sind die Leute unterschreibwillig und haben es gemeint, ja, das zahlt sich sehr aus, weil die Leute zwar nicht so technisch äh, vorgebildet sind wie auf einem linux tag jetzt zum Beispiel, aber sehr politisch engagiert. Also die Leute, die da hingehen, sind eher die Leute, die sich auch sonst engagieren, gesellschaftspolitisch. Es waren dann auch so Sachen, dass zum Beispiel dem deutschen Innenminister wurde gleich eine live auf einer Bühne so eine Potition zur Vorrats-, also gegen Vorratsdatenspeicherung, verabreicht bei so einer Art Podiumsdiskussion und so mhm. Sachen wurden genutzt. Und ein äh, kleines Katholiken-Bashing, damit höre ich jetzt noch auf, ich habe dann okay. gefragt, <lacht> 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 weil es gibt auch Katholikentage und es gibt dann sogar ökumenische Tage, also wo Katholiken und Evangelische das zusammen machen. Und dann habe ich einen Herrn von Greenpeace und die von den Datenschutz und noch ein paar andere habe ich gefragt, ja, äh, gehen die auch zu den Katholikentagen und dann haben sie gesagt, na, zu denen gehen es nicht mehr, weil das zahlt sich nicht aus, weil. <lacht> Da ist nichts los. Also wenn man dort einen Tisch hat, dann unterschreiben die Leute nicht und machen nichts. Also das bringt als sozusagen Organisation der Zivilgesellschaft bringt das nichts, Katholiken bekehren zu wollen. <lacht> hat mir natürlich dann sehr gefallen. Aber ich kann über die genaueren Gründe jetzt nur spekulieren.
4: Und diese Linux, also christlichen Linux-User, also die... Kirchliche Linux-User, ja, mit Kirche, denen habe ich dann geredet und gesagt, ja, ja. ja, können wir vielleicht mit der FSFE
0: einen Stand machen, gemeinsam. Die haben halt einfach nur einen Gemeinschaftsstand Stand gehabt mit diesem Bibelübersetzungsding.
4: Ah, genau, das war dann mit denen geteamt. Ja, die haben
0: halt so Kleber, weiß, Aufkleber, so Pinguine mit einem heiligen Schein haben sie ausgeteilt <lacht> und, und sonst halt, ich glaube, so hauptsächlich Beratung <lacht> angeboten. Und sie haben halt gesagt, die... Die Probleme, die sie haben, die kennt man, wenn man jetzt mit Linux zum Beispiel im Schulumfeld oder in Behörden arbeitet, dass halt irgendwelche Entscheidungsträger sich irgendwas Quer einflüstern lassen ja. und dann total unglücklich sind, wenn auf ihrem Open Office jetzt das Word-Icon nicht mehr da ist, wo es war und deshalb ist das dann alles ein Käse. Also die Klassische, ganz normalen Sachen.
3: Kennt ja. Ja, ja. <lacht> man. Anmerkung, es gibt auch eine christliche Linux-Distribution. Aber ich weiß nicht, ob die noch weiterentwickelt worden ist. Da sind dann alles wirklich koschere äh, koscher, ähm, christliche, äh, christliche, äh, christliche...
5: Programme drauf. Ich Haben vermute, die dann NetHack rausgeschmissen oder umprogrammiert? Das weiß ich
3: nicht. Die Aber ich vermute, Dämonen und so. Die aufzunehmen. Also, es hm? würde mich nicht wundern, wenn D-Date auch fehlen würde. Also, mhm. D-Date? Ja, Discordianischer Kalender. Das, mhm. ist, das dazu, ist ja bei Debian auch leider nicht mehr dabei. Hm.
0: Wie gesagt, also es gibt bei den Evangelischen halt nicht den einen Mainstream mit einem Boss, der sorgt dafür, dass alle im Ruder bleiben, sondern es gibt, das verfolgt sozusagen irrsinnig viele Kleingruppen, die sich zum Teil auch gegenseitig dann nicht so sehr mögen. Die
3: evangelische Kirche ist ja demokratisch aufgebaut.
0: Genau, du kannst deinen Pfarrer auch abwählen, oder zum Beispiel, ach, ach, weil er geschieden ist. <lacht> Funktioniert
4: eigentlich noch so ein Linux-System noch so ein Exorzismus?
5: Das das wär, ja, ja, oder, oder, oder überhaupt ein BSD. Ein, ein da wäre ja das noch schlimmer, wenn man den armen oh, kleinen oh. BSD-Teufel austrägt. <lacht> <lacht> um, ich ja, weiß nicht, Apple ob das heuer aus. war oder letztes Nein, Jahr. Wir haben, wir haben einen Papstbesuch gehabt in Wien.
0: Letztes Jahr habt ihr einen Papstbesuch
5: Mhm. mhm verwirrte Gesichter rundherum, ja, äh, für, all, äh, für all diejenigen, die in nächster Zeit irgendwie so die Wagner. Nein. Ja. Welche ist die, die Verlängerung von der Praterstraße?
4: Ja. Ich blinke da gerade, ja. Richtung Donauzentrum raus. Äh, die Wagramer
5: Über die, die Reichsbrücke ja? Über die, über die ja, ja. ja. Da ist äh, am Ende von der UNO-Siete, ist auf der linken Seite die, ich glaube, die koptische, oder die... Äh, Irgend so eine Kirche. Ah. Okay. Und die haben ein, ein voriges Jahr war, war recht auffällig, dass die, obwohl die nie einen Zaun herum gehabt haben, um dieses Grundstück, plötzlich einen wunderschönen Zaun mit Gusseisen und mhm. angefabelt und alles gekriegt haben. Und dann ist da, vor einiger Zeit ist dort ein, ein, ein wirklich billiges Plakat aufgetaucht. Wir begrüßen den Papstsohn, so Gregor den 13. oder irgendwas in yes. Wien. <lacht> in Ratzinger
0: haben, oder? Nein, 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 nein.
5: Was, was die wenigsten Menschen wissen, ist, ist, es gibt derzeit auf der Welt Ah, das war ein Gegenpapst. Nein, ah, kein Gegenpapst. Ein, das gibt ein, also, ein orthodoxer Papst. Ja so genau, so. es gibt, ah, es gibt neun schaue, oder zehn Päpste auf der Welt und <lacht> einer davon hat uns besucht. <lacht> hat das irgendwo in der Zeitung gelesen? Nichts ich nicht persönlich bin ja dafür, dass alle Päpste in der Zeitung gleich behandelt werden. Also <lacht> entweder wir reden über diesen Plämpel aus, aus Italien. <lacht> <lacht> genauso viel wie über die anderen, also gar nicht, oder wir reden über alle Wochen lang, wenn es gleichen
0: Zeitpunkt <rechtzeitig lacht> <lacht> Ja, ja. Aber schaut sich Schaut sich ja. diese so Klappe an. Ich es, es ist wirklich lustig. Papst, Papst. Es, ist, es ist wirklich ja. herzig.
5: Es ist so ein, so ein, weiß ich nicht, fünf Meter mal zwei Meter Vinyl Plakat, wo sie halt drauf geschrieben haben, "Wir begrüßen den Papst" so und so. Das ist sehr, sehr herzig. So stelle so stell ich mir die Zukunft vor.
3: Jeder Auch für machen. die Katholiken. Aber man muss ja sagen, Österreich ist katholisch und nicht orthodox, und deswegen wird immer über den äh, katholischen Papst geredet und nie über irgendeinen anderen aus Konstantinopel, Moskau oder sonst wo. Oh, äh, <lacht> so ist mit dem Glauben. Aber wir warten ja jetzt wahrscheinlich alle darauf, dass der Discordianismus die Staatsreligion wird. <lacht> Diskordialismus? Discordianismus.
0: Achso, kurz erklären.
3: Ach so, der Discordianismus ist. Äh, Moment, mal kenn die kennt ihr kleine? Was wir sind <lacht> enttäuscht. <lacht> okay, gut.
0: Das <lacht> ist alle, was du. Okay. Das ist der Glaube
3: an die Göttin er Eris, die Göttin der Zwietracht und des Chaos. Das Wichtigste vielleicht vorweggenommen: Es gibt das Pentabarf. Also der, ähm, die fünf Kotzeimer, in der drin drinstehen, ähm, woran man sich zu halten hat. Ich kann die nicht mal auswendig, ist ja auch unwichtig. Wichtig ist nur, man darf keine Hotdog-Brötchen essen. Und am zweitwichtigsten ist es, ähm, freitags ein Hotdog zu essen, weil das gegen die großen Religionen verstößt. Nämlich gegen alle. Man darf ja kein Schweinefleisch essen, kein unkoscheres Fleisch und kein Hotdog-Brötchen und ja, und daher kommt auch das Programm D-Date. Das ist der Discordianische Kalender.
5: Hm. Hast du nie Illuminatus gelesen? Nein, auch nicht. Also der mit dem Rufzeichen, nicht der von Dan Brown, dieser blöde Roman, der ja, ja. rausgekommen ist. Okay, also Illuminatus lesen unbedingt. <lacht>
3: und die Principia Discordia. <lacht> ja. Wurde übrigens hier in Wien übersetzt? von jemandem von der theorie Wem weiß ich nicht sehr glücklich
6: und anfang des jahres gibt es immer diese keep the lasagne, lasagne flying event im Mittelalter. vom spaghetti ist also, Monster? ja das ist also ja nicht ganz aber
5: sehr, sehr verwandtes ja mhm. sehr einträchtige
6: anton wilson hat das da mal. ja mal ein angedenken an ihn macht gibt es dann diese pizza event Geschichte. Und ich finde es immer gut, wenn Religion ein bisschen mit Futter äh, zusammen ist. Deswegen fürs Flying Spaghetti Monster. Ja, ich finde es mal nett, wenn ein Gebet endet mit dem Wort Ramen. Und, äh, man isst eben Pasta und am Heiligen Mittwoch. Und äh, ich finde, da kann man innerhalb der Woche mal mehrfach wechseln. Dann wechseln wir von Pasta zum Fisch, zum Hotdog, so was auch immer. Ein Wein am Sonntag. Immer gut. Na, köstlich, köstlichen Fischertag am Freitag. Nein, ich muss das nicht so Fisch, direkt. Doch doch. Überhaupt Hotdog äh, am Freitag. Ja, <lacht> ja. Ich finde überhaupt, man sollte mehr mit Religion so umgehen, dass man nicht sich für einen entscheiden muss, sondern einfach, man nimmt das Schönste aus da Raus, das nennt sich dann Eklektizismus. Ja, was, welche ja, Religion haben Sie? Ich, da e werde ich jetzt einfach einhaken. Also ähm,
2: eklektizistisch bin ich ähm, nochmal at Feuerfisch auf Twitter. Eine Mischung aus ähm, Radikal- und Differenzfeministin und ich wurde vor drei Jahren Mutter, was äh, tatsächlich zu einigen Spannungen geführt hat und vor allem immer wieder zu Spannungen mit äh, Männern, die ich treffe, die sagen, wie kommst du denn mit deinem Feminismus klar, wie passt das denn zusammen, dass du jetzt zu Hause bist und deinen Sohn erziehst und dein Mann und Vater deines Sohnes äh, geht arbeiten. Das ist überhaupt kein Problem. Ich mhm. habe vielmehr ein Problem damit, dass die Gesellschaft von mir erwartet, dass ich mich als Mutter ganz brav, ordentlich äh, benehme und äh, mich nicht mehr selbst amüsiere. Und deshalb habe ich den Bad Moms Club
4: ins
0: Leben gerufen. Sehr gut. Vor ja. ungefähr
2: einem Jahr, als mein Sohn alt genug war und er aufhörte, ein Schrei-Baby zu sein. Also ich hatte verschärfte Bedingungen und etwas äh, Bedarf daran, mich zu amüsieren. Und im Museumsquartier ist es eine, eine sehr geeignete Location dafür, weil es ist draußen. Draußen gibt es auch Bars und es gibt eine Bullbahn, in der Bullbahn kann mein Sohn super mit den Kieseln spielen, also mit Schaufel, mhm. Eimer, die spielen dort Sand. Die Mütter, Väter sind mitgemeint beim Bad Moms Club, sind eh mitgemeint. <lacht> ähm, die Väter und Mütter trinken Cocktails, Bier, was auch immer sie möchten und rauchen und die einzige Bedingung, zum Bad Moms Club eingeladen zu werden, ist, man darf sich nicht darüber echauffieren, wenn Mütter trinken und rauchen. Also jeder, der... Entweder selbst Mutter, Vater oder... Ich darf ähm, auch
0: mitmachen, ich habe mich mal nicht <lacht> fortgepflanzt. Ganz genau.
2: Oder ein lieber also Freund auch als ist... als
0: Aspirant, eine schlechte Eltern darf man auch...
2: Als Aspirant dazu, ein Bad Mom, eine Bad Mom, ein Bad Dad Bad zu sein. Bad Mom wie
0: heißt das in Wien? <lacht> <Diener, in lacht> das heißt nicht Batman, das heißt <lacht> Bad Mom, äh, Bad das heißt Bad Mom, Bad Mom Dad.
2: Ähm, Darf man auch kommen. Jeder, der eine Einladung möchte, es findet ungefähr jeden ersten Dienstag im Monat in den Sommermonaten statt. Und du hast
0: das unter Twitter mit einem Hashtag versehen? Genau, wir haben auf
2: Twitter einen Hashtag. Eigentlich kommen die Einladungen über Facebook. Aber man kann mich gerne auf Twitter unter Feuerfisch anschreiben. Und dann schicke ich gerne eine Einladung zum nächsten Termin. Der nächste Termin ist der 7.7., leicht zu merken, ab 16 Uhr im Museumsquartier in der Nähe der Aloha-Bar.
0: Und der Hashtag ist Bad Moms Day oder? Bad
2: Moms Club.
0: Bad Moms Club. Und das
5: ist dann ein Dienstag und dann kann man dann nahtlos zum Biertauchen übergehen. Super,
0: ja.
2: <lacht> Was gewisse Mitglieder des Bad Moms Club auch schon des Öfteren betrieben haben. Auch bekannt
1: als Vorgühen. <lacht> ah, jetzt
0: verstehe ich. Also ja vor allem super.
2: Frauen, die etwas mit den Termini Radikalfeministin,
0: Differenz ah, das andere, Feministin, genau, bitte, was, was ist ein Differenz Differenzfeminismus? Mit dem
2: äh, etwas anfangen können. Die sind immer herzlich eingeladen. Aber Wir sind auch Team Israel, es gibt aber auch Team Palästina dort. Also es geht sehr wohl auch darum, sich intellektuell nicht ganz aufzugeben, auch wenn man Mami-Brain hat. Jeder, jede jede Mami, die stillt, kennt das Mami-Brain. Wir geben uns nicht auf, wir können trotzdem weiter Intellektuelle sein, wir können trotzdem weiter Spaß haben. Hm. Wir, werden das, äh, wir schaffen das, wir machen Bad Moms, klar.
0: Was ist yeah. das mit dem Differenzfeminismus? Also
2: Differenzfeminismus geht davon aus, dass Frauen und Männer eben nicht gleich sind, wenn yeah. auch gleichberechtigt. Daher muss man sie auch ungleich behandeln. Das heißt, die Frauenförderung, zum Beispiel äh, Frauenquote oder so, ist völlig okay, weil Frauen einfach anders sind. Der gynozentrische Einschlag zum Beispiel heißt, das weibliche Prinzip wäre etwas besser, wenn wir das in der Welt mehr betonen würden. Ähm, Gute kommunikative Fähigkeiten, mehr Fähigkeit zur Diplomatie, weniger Krieg, mehr miteinander reden. Tendenziell Matriarchat, ja, also, aber wie gesagt, das ist alles, das ist alles im Fluss, das kann man alles diskutieren, aber mhm. wie gesagt, Frauen, Mütter, Menschen, die damit etwas anfangen können, sind immer herzlich willkommen.
0: Und ich habe nicht ganz kapiert, du bist sowohl Radikalfeministin als ja, genau. auch Differenzfeministin, oder schließt sich das aus?
2: Das schließt sich eigentlich aus, wenn man das ganz radikal betreibt. Also die Radikalfeministinnen sind die, die sich in der Tradition von Simone de Beauvoir, alles Schwarzer verstehen. Ich schätze diese Feministinnen sehr ähm, im Sinne davon, wie sie gearbeitet haben. Also dieser Ansatz, wir müssen kämpfen, wir müssen solidarisch sein, wir müssen uns zusammenschließen. Es gibt sehr wohl etwas, wo wir kämpfen müssen. Eigentlich sind die Differenzfeministinnen die, die sagen, wir müssen die Männer halt einbeziehen, sie sind dann anders, und das ist halt jetzt gerade so und haben wir es alle lieb. Äh, dass, damit kann ich weniger anfangen. Ich kann viel damit anfangen, dass ich anders bin als Männer. Ja? Mhm. Ich habe ein Kind geboren, ich weiß sehr wohl, was der Unterschied ist zwischen Mann und Frau. Aber ich lasse mich deswegen, ich möchte mich deswegen nicht schlechter stellen lassen. Und deshalb, mit den Mitteln der Radikalfeministinnen, kämpfe ich dafür, dass die Differenzfeministinnen bitte gleichgestellt werden. Ja? Also zumindest die gleichen Rechte haben.
0: Hm. Wie Männer, nicht wie Radikal-Feministinnen. Wie, wie Männer. Ja. <lacht> wie alle. Wie alle. halt. Okay.
3: Wie Menschen.
0: Genau,
2: Menschen, mhm. danke.
3: Wie heißt eigentlich die Gegenströmung zum Feminismus?
2: Die heißt Maskulinismus.
3: Ja. Ja, es gibt diese
5: die
2: MRAs, die Muskus, ja. Men's yeah. right Man's Rights Activists. Wenn
5: du wirklich <lacht> wirklich in die Abgründe schauen willst, dann google
4: nach MRA. Mittlerweile muss man nicht mehr googeln, jetzt ist ja jede zweite Woche wird irgendein neues Thema eröffnet an irgendwelchen. Das war das letzte, FIFA hat jetzt eine Frauenliga, und schon wieder ist es losgegangen. Das gegangen. Ende der Welt ist gekommen. Das Ende der Welt, ja, ja, furchtbar. Oder äh, ist der neue Mad Max-Film, oder wie? Ja. ja, genau. Und das Willen,
2: die MRAs sind auf den Barrikaden. Ja,
4: es ist wirklich schmerzhaft mit zu
2: right Males Rights Activist.
0: Ja. Also gibt es dann Differenzmensweit? Nein, nein soweit weit nein, sind nein. die noch nicht, die sind noch Also
2: die wollen einfach nur den Status quo aufrechterhalten, das mhm. erste Mal. Aber das nennt
0: man doch konservativ. Ich mein,
2: ja, ja, aber die Personen Das die ist in halt Österreich
0: jetzt, fest verankert, die von der kein, Regierung, glaube ich.
2: Der, der Twist ist, dass sie sich einfach gegen den Feminismus einsetzen, weil der Feminismus würde ja eine Verschlechterung ihrer Position ja. in Relation zu den Frauen herbeiführen und das... Das wollen die halt nicht. Die fühlen sich wohler, wenn sie etwas höher stehend sind. Spricht nicht für die MRAs.
5: Nope. Wieder ein Hashtag, der uns garantiert, dass wir zugepumpt
0: werden. das wäre doch mal was Ich überlege mir jetzt gerade, ob man ÖVPler beleidigen kann, wenn man sagt, dass sie MRAs sind. Nein, weit davon entfernt.
3: Die EVP und CDU gehören ja auch mehr oder weniger zusammen. Sie sind nur in zwei verschiedenen Ländern. Ja. Und von wem wird die CDU regiert? Die Echsenmenschen. Hm. Genau. Von jemandem, der gar, keine, gar kein Interesse hat zu regieren, sondern nur Macht haben will. Einer Frau. Mutti. Nee, nee, nee. Nee,
2: nee, nee, nee. nee, nee, nee.
6: Genau, apropos Sven, da
5: arme Sven muss immer sitzen und wir ja, stehen.
6: Das zog äh, an mir vorbei, also Merkel, Mutti Merkel war beim Kirchentag. Stimmt, ja, ja. Und hat etwas gesprochen und im Wesentlichen so, ja, Überwachung ist ja gar nicht so schlimm alles und wir müssen natürlich kooperieren mit den Amis, unseren Freunden und es passt schon alles. Und ich frage mich so, äh, du warst da, ist die nicht überrannt worden? Die irgendwie... Also ich war, sagen, ich war Bühne, nicht wer dort, wo, während von, sie ja.
0: geredet hat, weil die ganze hm. Veranstaltung so groß war, dass du, wenn du zu dieser Bühne mit den populären Rednern, Rednern wolltest, das war so eine Art Stadion, hm. schon eine riesige Veranstaltungshalle, hast dich dort anstellen müssen und ich habe mich halt auf diesen...
6: Infozelten herumgetrieben. Das war einfach. außen Du durfst das gar nicht rein. Doch hätte ich, ich schon, aber dann hätte ich halt mh. dort
0: Schlange stehen müssen und dann wäre ja, ein halber Tag mh. weg gewesen.
6: Das
1: ist der Horst macht es immer auf Konferenzen.
0: Er steht immer auf den
1: Infoständen. Ja, ich, ich und du, wirklich gerne auf Infoständen ja. Ja. <lacht> ja, äh, ganze
0: Aber was Geschichte ich halt, ja. halt vorher schon gesagt habe, der Thomas Demarcziere, der Innenminister, glaube ich, hat eben so live, wie er so einen Vortrag gehalten hat, dann seine anti daten datenpetition gleich überreicht gekriegt in seiner Veranstaltungsdiskussion. Also, ich
6: dachte, ich hätte das angeregt. Nein, 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 nein okay, aber es gibt ja, auf YouTube
0: angeblich so ein Video.
6: Er hat einen Zettel bekommen, den er weggeworfen hat.
0: Du, ich, ich habe es jetzt ja. nur okay, okay. einfach ich werd's verlinken rein. und man kann das dann schauen. Wenn du schon gerade stehst, du hattest
4: ja
6: auch noch eine Story am Start, oder? Du warst so, heute im MAK. Im, ja, -hmm. genau. Ich war im Keller, in den Eingeweiden, dort, wo es äh, was zu, zu schauen gibt, was es sonst nicht zu schauen gibt. Ähm, und danach aber noch in den Ausstellungshallen an sich. Und es war wunderbar ruhig. Das okay, war toll das ich, heute. ich kann nur empfehlen, am Dienstag hinzugehen. Da soll bis 10 Uhr offen sein. Und wenn das so ruhig ist wie heute, ist das super angenehm. Eine Frage. Wo, ist, äh, was, wo das, warst du? Ich Ich, ich habe mich
5: auch gewundert. Ich glaube, wir kennen das mehr unter Mac.
6: Ja, Mac. Ich, ich bin AK. Ich spreche oh, die was Buchstaben das, einzeln das? aus. Museum für Angewandte Kunst? Genau. Ja. Ah. Stubentour. Also gleich hinter der Bastion, die mal verteidigt wurde und damit äh, hatten, glaube ich, die Bürger Wiens das Recht bekommen, den Doppeladler im, im Wappen zu führen. So, Plan. Also wer wieder mal... Nein, da steht an einem Mack. dran. Okay. Ja. ja, also ich hatte eine Privatführung, was natürlich super geil ist, für jemanden, der Ahnung hat und arbeitet. Super. Genau, und dann waren wir eben unten in den Eingeweiden und da steht natürlich also tausende von Sachen rum und äh, Schränke und Truhen war das eine, es gibt sehr viele Muster von ähm, künstlerischen Dingen, es gab Papierrollen ohne Ende und es gab auch Teppiche und Teppiche. Die können ja echt riesig sein. Also der Hammer. Ich, also ich, ich, wenn ich auch normal auf dem Teppich stehe, dann ist das so zwei mal drei Meter vielleicht. Es gab auch größere Dinge, die dermaßen lang und schwer sind, dass man die garantiert nicht alleine tragen kann. So in Baumstammgröße, So zehn Meter lang und acht mhm. Meter breit oder so. Unheimlich schwer, weil die natürlich dicht gehüpft sind. Die man da garantiert nicht so einfach ausbekommt. Das Interessante an diesem... Äh, Bereich ist auch, dass da drüber ist Rasen und da steht ein Baum. Der Baum hat natürlich Wurzeln, aber die Wurzeln reichen ah. ja in das Depot hinein. Wo sind also die Wurzeln? Hängen die von der Decke? Das hatte ich ja gehofft. Äh, nein, tun sie nicht. Das sie sind eingemauert. Das ist wie ein riesig großer Blumentopf, der von der Decke herunterhängt. <lacht> ja, also bis okay. auf den Boden sogar. Und dort sind so die Wurzeln von dem Ding mit drin. Das haben sie beim Umbau.
4: Äh, Einfach drüber gegossen. Also man sieht die Wurzeln die noch
6: herunter. Nein, man okay. sieht sie nicht. Das ist eigentlich äh, Brick... Äh, okay. Blickdicht, also... Blickdicht, ja, ja, genau. Okay. Und man kommen auch keine Wurzeln bisher raus. Mhm. Ja, das war also schon mal interessant an sich. Dann barock ähm, abgehakt. <lacht> Nicht so meins, aber auch schon interessant. Dann die Teppichabteilung, auch nochmal richtig Teppich ausgerollt sehen. Ja, die mhm. sind übrigens jetzt aufgebracht, so die hängen in der Luft, die schweben. Also sie müssen fliegen. Und äh, auch die Ecken dieses Raumes sind begradigt, sie sind rund gemacht. Mhm. Dieser Raum hat keine eckigen Ecken. Ja, und dann noch ein paar anderen Abteilungen gewesen und ganz besonders fand ich eine, äh, ein, ich glaube Japaner hat das gemacht, ich hoffe, ich so richtig, ähm, Ausstellungsstücke aus vieler langer Zeit, aufgebaut in Vitrinen, die er selber gebaut hat, mhm. die recht hoch sind, so drei Meter, und es gibt zwei Linien davon, die so eine Art äh, Schlangenlinien sind, also Drachen repräsentieren sollen. Es sind normale, ganz einfach gehaltene Holzdinge, die das halten. Und dazwischen riesige Scheiben. So, und dahinter ist das Zeug auf mehreren Ebenen. Und das Erste, also er hat selber gebaut, selber konzipiert. Dieses Zeug ist nicht gerade und er freut anscheinend den normalen Besucher nicht so sehr. <lacht> äh, normal, <lacht> okay. Und ansonsten, alle Beschriftungen sind handgeschrieben. Also da haben äh, Ein paar Leute vom MAC sind gefragt worden, wollt ihr schreiben? Dann gab es einen Test und dann sind ein paar Leute genommen worden <lacht> und durften dann halt schön schreiben. Kalligrafie, Kalligrafie auch eine eigene Kunstform. Ja, genau. Und das finde ich schon echt nett gemacht. Auch am Anfang, wenn man die Tür sieht, dann steht da in äh, links auf Deutsch, rechts auf Englisch der ganze Text dabei. Dann macht man das auf, dann sieht man diese Drachenregale. Und man sieht noch eins, das wollte ich noch erwähnen. Äh, wenn man an die Wand schaut, Wand ist immer gerade und flach. Mhm. Ja, da wird höchstens ein Bild aufgehängt. Nein, dort hat der Künstler Drumroll in die Wand gehauen und hat Höhlen herausgeschlagen für Devotionalien aus Asien, die da drin ausgestellt sind. Also sind nur so vier, fünf Höhlen insgesamt. Aber er hat einfach sich wirklich hineingebohrt in die Wand und hat das da so reingestellt. Krass. Ja, ist schon sehr lustig. Mhm. Genau. Und ansonsten gibt es natürlich viel, viel mehr zu sehen im Mag. Ähm, aber ja, die Zeit war begrenzt. Also der Besuch war interessant. Dienstag, wie gesagt, bis 22 Uhr geöffnet. Es mhm. lohnt sich hinzugehen. Schaut es euch an. Wer Marketing? Wer Marketing?
1: Weil das <lacht> Wenn da ist. Danke für deinen Tipp vor zwei, drei Wochen. Du hast Winken, hast Veganisten empfohlen. Da war jetzt mhm. sehr gutes Eis. Wer noch nicht dort war, mal kosten.
6: Ah, okay. Ich war mittlerweile Aha, <lacht> auch beim Greisler. Hast du es äh, geschafft? Am, ja, diesmal geschafft. Und Sonntag gegangen äh. Ich bin dabei, das jetzt anzufangen. Genau. <lacht> Also am Sonntag sind wir rübergelaufen und sind genau zur Schließzeit gekommen. Das wusste ich da aber nicht, weil es gibt ja noch einen anderen Geißler in der Rotenturmstraße. Wir waren bei der mhm. Bahnhöhe und die hat bis elf offen. Und naja, und ich hatte viel das erst für einen Scherz, dass das Mädchen, äh, Angestellte, Entschuldigung, sich dagegen wirft gegen die Glastür und die zuhält, <lacht> dass keiner mehr reinkommt. Und äh, ich habe dann gesagt, so hier, ich habe Geld dabei, lass mich rein, ich hole da nice. Und nein, das war dann zu. <lacht> aber gestern habe ich es dann doch geschafft. Ja, drei Eissorten, eine habe ich vergessen, eine war Holla, so ein bisschen Sor Sorbet, sehr nett. Mhm. Für mich ein Geschmack, der mit ja, Österreich verbunden ist, weil es den bei uns in Deutschland fast gar nicht gibt. Also es gibt es an sich schon, aber nicht nicht überall. Du musst in so einen Bioladen gehen. Es so. oh, ist voller Holunder. Holunde. Holunde. Ach so. <lacht> <lacht> du bist doch nicht lange hier, nicht? Entschuldigung. Nein, und die andere Sorte war Kürbiskernöl. Da hab Kürbiskernöl. Ich, genau, da habe ich dann hm. schon gedacht, so, hm, könnte interessant sein, wunderbar, ist sogar noch besser. Einer meiner neuen Favorites schmeckt wirklich ja. gut.
1: Mohn ist ja. sehr gut beim Kressler.
6: Mohn okay. habe ich auch. Nein, nee, das war das Mohn, das dritte. Ah.
1: Mohn ist sehr gut. Genau. Was auch schon ja,
0: schmeckt,
6: ist Vanilleeis mit Kürbiskernöl. Ich wollte ja, das auch gerade einbringen.
1: Das ist ein schlagen wir
3: das
4: ist auch so Mode irgendwie, ja. genau. Immer so hm. Vanilleeiskugel und dann schnell noch das Kernöl. Ja,
6: auf alle Fälle, es hm. tut sich was auf dem ganzen Markt und ich freut es sehr, weil es gut schmeckt. Also hätte ich gar nicht so erwartet, dachte ja, es ist gesund, schmeckt dann gesund. Mein Stiefvater hat immer gesagt, so ja, äh, meine Mama hat gekocht und wie schmeckt es. Ja, <lacht> so, das ist so sein Schmäh. Ähm, nee, aber wird wirklich besser. Also Veganister und äh, Geißler hingehen, probieren. Genau, und wie wir gesehen haben, beim Bortolotti gibt es auch Eis. Also ah, Es ist nicht jetzt so, dass das ah, mal also, ist. jetzt mit? Oder hatten ja, sie das schon oh, immer? Ja, nee, nee, Dieser so Bortolotti, auf ausgesagt. den muss man aufpassen. Ja, Wahnsinn. Ja. <lacht> mhm. Also die neue <lacht> Macht Bewegung, er jetzt auch da. Okay. Mehr Geschmack. Sehr gut. Weitermachen. Mhm. machen.
3: Dabei achte ich immer darauf, dass es Erdbeermilcheis ist. Wobei auch so, warum Weil das? ich Erdbeermilcheis viel lieber mag, als das Erdbeerwasser-Eis. Noch. Ich hab das. Ich war beim, wie heißen sie, Veganista war ich schon und habe das Erdbeereis probiert. Es hat mir nicht so gut geschmeckt wie mein erstes Erdbeermilcheis in meinem ganzen Leben. Das erste Mal. Okay. Das, das erste Mal. Ich habe auch später noch Milcheis, also eine Sorte Erdbeer, gegessen. Und je, je gehaltvoller das Fett, desto besser.
6: Das, du liegst jetzt nicht wirklich im Trend, aber es ist. Äh ja, für Moment, Moment,
5: Moment. Von wegen Trend. Aha. Ja, ja, ja das ist jetzt. Das langsam, langsam hört sich das auf mit der Fettphobie. Vorsicht, was das ja. anbelangt. Der Trend, ist hin, oder? der Trend ist hin zum Fett.
0: Ja,
3: mhm. ja Und weg von den Kohlenhydraten. Ja, so ist es.
5: Weil das mit gesund ist nicht das, was sie uns die letzten 30 Jahre eingeredet haben.
4: Wie es es noch nie war. Das ist Wahnsinn.
5: Also, es kommt jetzt
0: Butter ohne Brot oder. <lacht> <lacht> Fleisch ohne Brot. Fleisch, Fleisch. Fleisch ohne Brot. Und zwar Fleisch nicht, und zwar die nicht die dieses Bruchte magere so Buttenschwach, so so sondern hat das durchzogenes, was Fettes durchzogenes, so ein
6: ohne
5: gescheites
4: Schweinefleisch. Mhm. Ich
5: bin aber
6: jahrzehnte ich, beschissen worden, anscheinend. Ah, hängt das damit zusammen,
4: mit diesen Steinzeitdieten, die jetzt? Ja. Das hängt auch damit zusammen. Also jetzt ganz, ganz im Ernst. Mhm. Mhm. Nur, nur kurz, weil ich will ja. nicht zu so viel
5: predigen. Aber angefangen hat die ganze Sache mit, mit einem gewissen Einzelkies der im Endeffekt eine, eine Studie gefälscht hat, wird man heutzutage sagen, vor, vor 30 Jahren, 40 Jahren, weiß ich gar nicht mehr, auf die sich alle beziehen, unter anderem zum Beispiel diese berühmte Food Pyramid aus den, aus den USA, die, die wir ja dann auch kennen, wo Brot und Äpfel ja. und Reis sind die Grundlage und ja. dann einmal vielleicht am Tag oder noch besser in der Woche sollte man sich vielleicht Fleisch gönnen. Und das, das beruht alles auf einer geschönten Studie von diesen Menschen. Und, und eigentlich kommt man heutzutage drauf, dass das ganz verkehrt ist und dass das Fett eigentlich das ist, was uns gesund halten würde und die Kohlenhydrate mhm. das sind. Oder zumindest ein Großteil von den Kohlenhydraten, die wir heutzutage zu uns nehmen, das sind, was, was das uns verdammt. krank macht. Kommt dann ja danach noch
3: jemand, ja. Ja. Kommt Na, noch jemand zum zu danach? Zuerst
4: das Spinat und dann das.
5: Ja.
3: Also, ein Steak mit so richtig schönem Salat ist auf jeden Fall gesund. Und ja. Also, ja. der Salat nicht, aber das Fleisch ist gesund. Der Salat, der Salat ist okay, weil da ist eh nichts drin.
5: Aber also ich würde den Erdäpfelsalat weglassen und stattdessen einen grünen Salat oder Paradeiser essen. Mhm. Mhm. Aber jedenfalls, also ich, ich will jetzt nicht zu so viel predigen, aber der Punkt ist auf jeden Fall, das, ist, das wird momentan gerade so einem Trend. Um, ja.
2: Die einzigen Fette, die nicht rehabilitierbar sind, wissenschaftlich, sind die Transfette.
5: Ja, das ist das Margarine oh, komm, zum Beispiel, ganz böse. Mhm.
4: Wer hätte das gedacht? Diese ja, ganz ja, ja. furchtbar böse, ganz krebserregend. Mhm.
5: Nein, aber ähm, äh, die die Butterverkaufszahlen zum Beispiel in Schweden muss man sich anschauen, die sind die sind unglaublich, die sind jenseits von, von, von allem, was man sich vorstellen könnte. Das sind also, die Butter das, ist. die
6: mit dem Butterberg aufgeräumt hat, ich habe den ewig nicht mehr gehört. Die, die Schweden ja,
5: haben das, war die Schweden haben vor, das kann man in den Zeitungen die Schweden haben vor zwei Jahren oder so eine Butterkrise gehabt, die haben zu unglaublichen horrenden Preisen Butter aus Dänemark importiert. Wir reden ja. davon 40 Euro den Kilo. Was? Okay,
6: komm. Also, ja, die Butter, es, es, gibt also es gibt
5: ein Bier
3: in Schweden. Ja. Es gibt
1: eine Gruppe von Leuten, die das mit diesen Low-Carb schon länger wissen. Das sind halt die Leute, die ins Fitnessstudio gehen und Bodybuilder, die machen das schon sehr lange. Aber jetzt wird es halt Mainstream. Ja. Also der
6: mhm. ja. Also Bier-Podcast. -Podcast. Und ja, also wir müssen jetzt, jetzt. dann Wasser, Wasser, Wasserdocher-Podcast-Podcast. -Podcast. -Podcast.
1: Na, Podcast wird ja auch aus Kartoffeln, oder? Ja, aber Ein, du kannst nicht so viel trinken. Achso! Ah, das wird der Wasserdocher-Podcast. Ah, ja. Ab
3: der nächsten Episode Wasserdocher-Podcast. Ich möchte hinzufügen, Befüllen, doch, dass Bier nichtig macht. Das sind die Chips, die man dazu isst. <lacht> Kurzes,
5: um, kurzes Pseudo-Nerd-Thema. Ähm, nächste Woche, am 17., das ist am Mittwoch, ist wieder ein Python User Group-Treffen, wie gehabt, im MetaLab. Hinten in der Bibliothek. Ab 18 Uhr, ungefähr. Äh, muss man ungefähr <lacht> dazu sagen? <lacht> Letzt, letztes Mal war ich allein da, bis um halb sieben. Ähm, oh. Es gibt diesmal wieder ein Coding-Dojo. Das heißt, der Aufruf an alle, Anfänger, Fortgeschrittene, kommt vorbei, dass, solange ihr irgendwie auch nur halbwegs auf einem Keyboard herumtipseln könnt, Könnt es mitmachen und das ist immer Spaß. Wir haben da immer große Freude, dort. Zwei, zwei Stunden oder so ungefähr. Und es ist recht intensiv. Jeder, jeder, der kommt, muss mitmachen, aber ich, ich verspreche euch, keiner wird euch auslachen, weil wir schon alle genauso unfähig aus. Ähm, danach. Gibt es wieder die Lampe, die leuchtet? Äh, grüne, grüne, rote Aktuelle Lampe muss ich. Ne, äh, äh, ich schauen. Wir haben, okay. jetzt, wir haben jetzt irgendwie ein neues Setup und das ist alles ein bisschen mühsam. Wir werden noch dann feilen ähm, wir haben alle wir haben alle Handbier Metalab, wir haben äh, einen Club ganzen Mate. Kühlschrank voller voller ja. Hanfbier, bio Biobier und diverses andere Zeug. Club Mate. Es gibt Clubmate für die Leute, die nicht unbedingt dem Alkohol zusprechen wollen. Wir haben auch Leitungswasser. <lacht> äh, Sehr ja, ja nach dem nach dem Coding Dojo gibt's wieder Gelegenheit zum, zum reden, plaudern, Fragen stellen, ähm, ja, falls ihr ein Projekt also, habt diesen Mittwoch oder also, das ist den nächste Woche, nächste Woche, okay. 17.
0: Weißt du, was ist das? Was ist was? Python User Group.
3: Ach so, Python Entschuldigung, User vielleicht okay. ein bisschen zu, zu schnell. Okay, gut.
5: Das monatliche ja. Treffen der
3: Python User Group. Mhm. Also, ich habe bei dem Wort Keyboard gedacht, naja, da spielen alle Musik. <lacht> können wir, wir auch machen.
4: <lacht> musik -Hackerton. Ja.
2: Was aufs Klo können
4: wir? Rap it Up. Wir drehen das ab. Genau. Wir drehen das ab. Also, ja, ein schönes, schön. ein schönes <lacht> Ende. Na okay,
3: gut, dann verabschieden ja. wir uns doch. Schön war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss. Jetzt haben wir nicht gehört,
0: dass sie nächstes Mal kommen sollen. Jetzt wir nicht schon so viel Alle vollkommen
2: kommen.
4: <lacht> <lacht> Eine Stunde zwölf.